0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Nádia, a Pamela e a Raquel do Jonas Brothers São Paulo. O Jonas está chegando aí em São Paulo, dia 16 de abril, um showzaço no Allianz Parque, e a gente vai falar sobre isso e muito mais. Fica aqui que o papo tá muito legal. Bom, meninas, é, muito obrigado por vocês terem topado dar essa entrevista aqui com o meu podcast. É, acho que vocês já devem ter visto alguma coisa, mas o podcast é dedicado a entrevistar fãs, né? E principalmente fãs clubes. É, e aí, e saber a questão de vocês sobre os fatos e afins, né? Como tem esse show deles agora no Brasil, aí eu resolvi de verdade chamar vocês para fazer esse gancho aí e até dar uma julgada no show mesmo.
1: Estamos animadas aí para abrir. <risos> Se Deus quiser, vai. Nossa, estou bem vai eu maravilhoso. <risos>
0: Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é uh, como que vocês conheceram o Jonas Brothers, né? E por que vocês se tornaram tão fãs, se vocês conseguem mensurar isso de alguma forma que as pessoas entendam? É, começa Júlia, e Raquel e Nádia.
1: Então, gente, eu não lembro muito bem, porque tem muito, muito tempo, mas eu lembro que a primeira música que eu escutei que eu surtei foi Year 3000, e depois disso, gente, eu apaixonei, eu era apaixonada e sou apaixonada pelas músicas, e sou apaixonada pelos meninos, e não só na época, eu era apaixonada pelo Jonas Brothers, mas tudo que tinha envolto da Disney, então nem sei se era uma questão, se eu tinha uma questão de filtro ou não, mas tudo que era da Disney eu tava gostando, então, Jonas Brothers estava no meio disso e eu era apaixonada de até hoje.
2: Hum. Comigo foi mais ou menos igual da Júlia. Eu lembro que eu estava assistindo o Disney Channel e antes tinha um costume de ir nos comerciais, né? Passavam os trechinhos dos videoclips E também, eu não me lembro se foi Year 3000 ou se foi uma outra música de uma trilha sonora de um filme que eles fizeram. Que eu não lembro o nome agora. E eu lembro que eu fiquei levemente obcecada. Mas aí eu guardei pro coração. Aí foi quando eles lançaram o primeiro álbum deles, Jonas Brothers. Que é SOS meio que hitou e passava em todo canto. Aí foi que eu falei, meu Deus, estou obcecada e estou assim desde então. E é algo que eu não consigo mensurar no que nesses todos esses anos... Essa obsessão
1: se tornou para <risos> mim, porque é uma obsessão. <risos> Eu estava obsessada. Não, o meu não foi diferente, na real, da Raquel e nem da, da Júlia, né? O meu foi mais pela Disney Channel, né? Eu assistia sempre quando chegava da escola, então passou, acho que foi uma apresentação do Jonas Brothers, Tocando o Year 3000 Deve ter visto esse vídeo Que você deve ter visto, Raquel E aí eu acabei Assistindo, procurando e quis saber Muito mais dos do Jonas Brothers e tá aí até hoje Esse fanatismo, né?
0: Sim E, e vocês acham que o, o, o trio, né? A banda existiria mesmo sem a Disney?
1: Olha, eu acho Que a Disney foi o boom da carreira Dos Jonas Brothers, Sim. Então. Eu concordo. É, eu, eu, eu acho que, perdão, eu acho que a Disney
2: foi um grande facilitadora. Eu Sim. não consigo pensar que se ele, o que seriam deles se a Disney não estivesse no meio, até porque eles tiveram muitos não's, né, no começo da carreira. Então a Disney uhum. ter apostado neles foi algo que funcionou
1: muito. Sim, ter colocado dinheiro neles, né? Porque eles não tinham de onde tirar o dinheiro. Então eu acredito que pelo fato da Disney ter colocado a grana Sim, mas tivesse outra, outra empresa, tal, se colocasse a grana neles, eu acredito que daria igual, sabe? Daria bom igual.
2: Sim, só que, eu, é, só que a Disney, eu acho que pegou um público que abraçou mesmo, sabe?
1: É, eu era bem louca também. Eu sou ainda, <risos> sabe? Eu não superei. Eu sou bem controlada agora. Eu tinha certeza que eu ia ficar é, tá. com o Nick.
0: Talvez ele estivesse, assim, a... Talvez é. eles estivessem ali naquela... Naquele cenário ali das bandas rock dos anos 2010 ali, né? Tipo, Boys Like Girls é, e afins, né? Não inserida... Porque a Disney deu, dá um holofote muito maior, né? As coisas, Sim. né? Sim.
1: Porque
0: Sim. Eu... chega mais em muita coisa. É, quando né? eles
1: decidem investir em alguém, eles investem de verdade, né? Tipo assim, eles não têm... E... Meio papo, não. Agora, vocês querem cantar, vocês vão ser nossos cantores. E aí já era, porque daí eles já botam quem eles e escolhem rita. aí. Em tudo quanto é lugar, tem a cara do povo. Então, nem se a gente quisesse esquecer eles, a gente ia conseguir, porque a gente assistia Disney, a gente amava Disney, então...
0: Sim. Vocês comentaram dessa música aí, Year, Year to, é, 3000, e eu conheci essa música recentemente por causa... Caso caso Busted, né, que é uma banda britânica que lançou até um feat com eles, né? Sim. Lançou sozinho depois lançou com eles. Essa música tá no primeiro álbum dos meninos. E, é, o Busted pegou. É, qual que é a história disso? Porque eu fiquei meio confuso.
1: Na realidade é ao contrário, né? Começou com Buster, Busted, se eu não me engano. E aí depois os Jonas Brothers meio que fizeram uma adaptação da música para ser lançada -la por eles, né? Sim. Ah. E aí, depois, recentemente, aí, eles acabaram fazendo um fit um da, da música como um todo.
0: Ah, sim. tá explicado, então. É, partindo ali do... Fazemos aqui uma, uma, uma linha do tempo. O documentário aí é, da Amazon Prime. Acho que é de 2022, né? 23, não lembro. Acho que
1: é 2021. Não, acho que é... 20... É, acho que é 2021. Nossa,
0: passou tão rápido.
2: <risos> Muito rápido. Muito
1: rápido.
0: O Chance Raptors, né? É, foi o primeiro documentário que eu particularmente assisti deles e achei é, bem legal, porque eles contam a história ali numa linha do tempo para a gente entender tudo o que aconteceu e todas as nuances e afins. É, eu queria saber o que vocês se vocês gostaram do documentário, se já tinha existido outros documentários, né, já que eles eram da Disney, talvez a Disney mesmo tenha produzido outras coisas, e se sim, qual a diferença desse documentário para os outros? Assim? Esse, esse teve um tom diferente, ou esse foi a história mais completa, ou, ou a versão deles, da boca deles, qual foi essa... De, existiu alguma coisa diferente nesse documentário, especificamente, da Amazon Prime? Esse
2: documentário foi quando teve o retorno, né, deles. Sim.
1: Uhum.
2: Isso, exatamente. E foi muito importante a gente é, ver o ponto de vista deles. Antes disso, teve o 3D, né? Que foi quando ele. Ah, que foi o levaram... filme da... É, é, que foi o um filme que mostrava um pouquinho, mas era bem superficial,
1: né? Era bem assim, antes dos shows. E era. Não, dava, mas... dava pra ver que era mais... Não era tão história e era mais assim. Isso. Vamos fazer uma coisa legal aqui pra galera gostar.
2: Era algo mais meio que. Pra atrair a é. galera mesmo. Que foi quando eles estavam na maior turnê deles, inclusive. E eu sou apaixonada nesse. Eu sou <risos> eu sou. Eu lembro que eu fui sete vezes seguida no cinema assistir é, isso, oh porque no, eu não fui é no bem show. Bem. Porque eu não fui no show e eu, enfim. Hum, Mas no hum, hum, sim eu acho que foi muito importante ver desde o começo, né? Que eles contaram a história desde quando eles cantavam na igreja, lá em New Jersey. Sobre as portas que foram abertas e fechadas. E, e como tudo isso foi importante para eles serem as pessoas que eles são hoje,
1: sabe? É, eu gostei bastante também. Eu lembro que eu chorei isso. muito. É, eu chorei muito. E eu, eu gostei de assistir porque, gente, eu fiquei com uma raiva bem profunda, assim, do Nick. Mesmo ele sendo meu marido, né? Eu fiquei com uma raiva dele assim, De eu não querer escutar os álbuns Que ele lançou depois
2: Eu também, eu confesso que eu fiquei com essa mágoa também. Eu fui
1: gostar de escutar As músicas do Nick Depois que ele lançou aquele álbum da pandemia dele
0: Aqui. Ah, é muito bom Spaceman,
1: né? Man, que é muito bom assim. Eu sou apaixonada é no álbum, bom. as músicas são muito boas Só que na época Logo após que terminou a banda Eu fiquei num ranço infinito do Nick, por mais que ele a gente estava casado, e aí eu me deu uma acalmada no meu coração, sabe? Porque eu consegui entender porque que ele, ele tava tão puto da vida, e, e aí a gente percebe que não era só ele que tava puto da vida, né? Os três estavam putos da vida. Eles estavam muito cansados. Eles estavam Eles cansados. Estavam é. Desculpa, a gente, pode falar palavrão?
0: Pode.
1: então assim, que nem eu não sabia, eu sempre quis ter o Kevin cantando em alguma parte eu fui uma dessas fãs que sempre quis ter, que eu fiquei muito feliz quando o Kevin cantou em First Time eu quase morri, assim Ai, mano,
2: e eu nunca vou superar a gente não ter tido o Five, né não. que eu Paris, Nossa.
1: Porque... eu sou apaixonada por Wedding Bells assim, louca por mais que eu não, nunca chipei o Nick com a Miley, eu era apaixonada no álbum. Então, assim, ver que os não era só o Nick que tava infeliz, mas o Nick que... Que, que deu o start, é, que, né, no, que, que foi conversar, foi... isso. É, foi, foi, foi interessante, assim, acompanhar o que, que realmente aconteceu. Porque, na verdade, a gente nunca sabe, de verdade, né? Ficou só um bando de gente com um murmurinho e eu também não tenho nem saco para acompanhar murmurinho. Eu não sei que é verdade, uhum. para que eu vou ficar acompanhando isso. É verdade. Então e foi muito bom. Foi um lance muito coletivo,
2: né, que a gente teve. Aqui.
1: <risos> Uma mágoa Eu
2: sofri muito. É um assunto muito delicado inclusive.
0: É. é a gente difícil. vai falar mais para frente detalhadamente é, dessa parte do do término, mas eu queria introduzir um assunto que vocês até comentaram um pouco antes. Que é sobre a religiosidade deles, né? Que eles vendam a cristão e afins, né? É, e aí, linkando para o documentário, eu ah, percebi eles muito maduros, né? Todos os três, né? Pessoas muito maduras e, e adultas e afins, né? É, vocês acham que ainda existe algum... Vocês percebem que existe algum resquício de religiosidade deles? Se eles têm isso no dia a dia deles, se eles passam isso... Uh, pela, pela pelas redes e afins ou se toda aquela aquela situação que aconteceu principalmente uh, no que está no documentário, né, que é uma certa rejeição da igreja deles deu uma afastada assim é, deles para pelo menos para o cristianismo vamos dizer assim, né?
1: Eu acredito Eu... que assim talvez não seja é, a religiosidade igual era no sentido de é, do, do negócio de toda a questão deles usarem o anel da pureza que vai casar doutrina, a doutrina né é. então, exatamente a doutrina eu acredito que eles não sigam mas eu acredito que passar a palavra de Deus e passar a importância que tem da gente ter esse contato com Deus e orar eu acredito que sim eu concordo com a Júlia. Também concordo. Eu acho que a base cristã, assim, não deixa de existir na, na família. Até porque a gente vê, assim, né, comentando, tá, postam nas redes sociais também algo relacionado. Então, eu acho que, assim, não chega a ser uma doutrina, mas faz parte da, do cotidiano, sabe, da família.
0: Sim. Sim, mas Sim. ali naquele, naquele momento em que eles vão até a igreja e eles não deixam gravar, vocês acham que tem a ver com uma com essa ruptura que eles tiveram com a igreja, ou realmente uma questão de privacidade da igreja em si? É porque eles não explicam, né? Tipo, os meninos é. ficam em choque, porque eles não podem entrar, mas o documentário em si não explica.
1: Ah, pode ser até mesmo um, um, uma proteção no sentido de a galera já odeia a gente, eu estou especulando, claro. A galera já odeia a gente, porque é que a gente vai dar mais motivo para eles poderem odiar, porque se filmar um trem que vai passar no mundo inteiro, todo mundo vai saber que lugar que é aquela igreja. E aí, vocês sabem como que a galera é doida, né, gente? O povo, quando eles resolvem cancelar alguém, preci e precisa também. de muito.
2: Eu acho também que, por se tratar de algo mais evangélico, eles são muito mais fechados, né? Então, qualquer coisa que fuja um pouco da, do que eles pregam, já é, já, é, já é meio que mal visto, né? Então, por receio de atrair hate ou mais murmurinhos, eu acho que foi mais por conta disso. Até Mas vocês assim...
0: acham que deu efeito rebote? Tipo, eles quiseram evitar uma exposição e, ac e acabou chamando mais atenção ainda? que eu... Eles eu poderiam entrar lá, conversar lá, olhar, tipo, ai, ah, aqui a gente ficava aqui, a gente tocava aqui, ok, ok, e saía. Mas, tipo, não, vocês não são bem-vindos aqui, tipo... Eu é
1: que, acho
0: eu acho que eu fico não... impactado, entendeu? Não. Aí eu não, não sei se... se é, é, foi bem, que eu... bem...
1: Foi, tipo, meio que um choque, né? Ah, não sei, mas por, por uma questão de eu, conceito, eu é, acho que foi... é direito deles também não querer que filmem lá dentro. Não sei, sei. não é uma coisa que... É. Que me, me, me agrediria, porque é direito deles não querer ser filmado e tal. Eu acho que eles podem ter essa noção, ainda mais eles que são tempo que foram o tempo todo expostos, e às vezes eles só queriam poder falar não, nem se eles poder, podiam fazer. Então, eu acredito que é eles não levariam assim para o lado tão. Aí é... é, tem porque... a questão da
0: cultura americana também, né? Que eles, eles têm um pouco mais de privacidade, né? Diferente e... de nós, né?
1: Sim, sim.
0: Sim. Acho que as, as igrejas daqui querem que filme mesmo. <risos> é verdade. Mas, mas, Quanto bem, mais
1: exposição,
0: mais. melhor. Tem uma coisa também que, que eu fiquei é, é, até orgulhoso mesmo de assistir, que foi a questão a, dos pais deles, né entenderem que eles não precisavam ficar ali naquela caixinha da igreja e, e seguir o sonho deles. né Como que é, vocês viram isso? Tipo... Vocês acham que é, essa atitude deles deveria ser ser usada como exemplo para outras pessoas, né? até de uma forma educativa mesmo, né? de deixar os filhos serem livres? né? Isso foi muito bonito no um documentário. assim, Foi uma coisa que me pegou também. Pegou para vocês também?
2: Ai, Papa Jonas e Mama Jonas são os queridos, realmente. Porque a gente tem uma visão de pais evangélicos e tal, que se não for daquela da forma que... Muitas vezes a, do, a doutrina prega, não é bem visto, né? Então, tipo, eles terem confiado no sonho dos filhos deles é algo louvável, pra mim isso é incrível.
1: É, e acima de tudo, não só confiar, mas eles apoiavam, né? E eles falaram assim, não, então a gente vai como família. E eu acho que isso é muito importante é, pra ter uma estabilidade mesmo, porque eles eram crianças, né? Sim, eles eram muito novinhos. É criança...
2: Com a rejeição que eles tiveram da igreja Também
1: naquela época E Sim. era tudo que eles tinham, né? O, se eu não me engano, o, o pai dos meninos Eles eram, ele era o pastor da igreja Tinha um negócio assim, né? E... Isso, é, exato. Né? Então, imagina, tipo, é literalmente A sua família ali, né? Na igreja E aí Todo o apoio que você tem Que deveria vir da sua família Não vem, e a única coisa que sobra É você, você seu marido e seus filhos então assim o é que que a filho. gente vai fazer não hoje se a gente decidiu apoiar então a gente vai apoiar e a gente vai ser para além de pais a gente vai ser parceiro deles e aí os meninos cresceram assim você vê de todo o pessoal eles que tem muita estabilidade os pais estavam sempre com eles dos meninos tudo a vocês podem reparar eles são os que são mais estáveis assim mentalmente falando são as que são mais estáveis Sim. e eu acredito que esteja essa força dos pais estarem com eles sempre e tudo quanto é coisa para fazer.
0: É, o que eu, eu não sabia, fazendo a pesquisa, eu descobri que o Nick tinha, te, lançou um álbum gospel, né, quando ele era criança, Sim. né, vocês ouviram esse álbum, vocês gostam é. desse álbum de alguma forma?
1: Eu gosto no sentido de é muito fofinho, ele tem voz de neném ainda,
2: e eu
1: é,
0: tenho um é, apreço por esse álbum, justamente por isso. É muito e fofo. É... E, eu. e aí, teve uma coisa de... Vocês sabem se teve uma coisa de baixo desempenho para que também é, endossasse muito mais o, o, o apoio dos pais a, a eles irem para o mundo, assim, ou não? Isso não eu fez... Ac... Acho que isso eu não ac... fez diferença nenhuma.
1: Eu acho que não fez diferença. Eu Acho que, na realidade, meio que foi um... Uh, como posso falar... Um start para que começassem a seguir as coisas ou fazer outras coisas. Porque, querendo uhum. ou não, os Jonas Brothers não deixaram de sair da música, né? Por mais que tenha a parte religiosa, a música sempre foi da família, né? Por mais que seja na igreja ou não sendo, a, a música é muito, muito forte, né? Sim, o pai deles também Sim. toca, né? Sim, é Sim. bem música.
0: É, eu não sabia, por exemplo, que eles compunham, né? Lá no documentário mostra, né? Eles desde pequenininho compondo, né? Sim. Assim, principalmente o, o Nick, assim, é uma coisa é, sobrenatural, assim, né? Aquele menino, né? Tipo, muito novo, muito talentoso, né?
2: Ele é muito talentoso. O Nick, ele é… Nossa, não tenho nem palavras pra falar sobre como ele é Ele é
1: talentoso Bom. e é rígido com ele mesmo,
2: então… Exato. <risos> No ele começo... é muito perfeccionista.
0: Sim. No começo da banda, uh, inicialmente, ele era o líder, né? Mas, em algum momento, vocês me corrijam se eu estiver errado, uh, o Joy Mill que assumiu ali uma, uma certa liderança da banda. Uh, estou correto no que eu estou dizendo ou não?
1: Eu, eu nunca percebi isso, assim, de ter um líder em si. Porque toda vez que tinha alguma... Entrevista alguma coisa. Era sempre. Era um... sempre os três. É, é, eu não não
2: essa não, não transparecia essa hierarquia. Pelo menos eu nunca senti isso. Talvez,
1: né? eu acredito que ele tenha essa sensação, porque, por exemplo, o Nick que compunha bastante música. O Nick escrevia bastante. E eu aí é, E aí, por exemplo, o Joe canta, né? Então acaba que o, o cantor ele move mais, porque daí não tem. É, violão e tal segurando então o cantor tem mais espaço de palco aí eu acho que parece que é, o, o, o Joe fica mais no meio né? então talvez pode ser isso que dá essa sensação mas eu não tinha assim, ah esse aqui é o líder esse aqui deixa de ser o líder eu não, eu e Júlia não tinha agora se tinha mesmo eu também já não sei
0: essa é, é. tá certa é, quando, quando eu assistia eles cantando, eu tinha a sensação que o Joe era o líder. Mas aí, no, no doc, assim, acho que pelo, pela timeline da história, em algum momento eu entendi que o Nick foi que puxou todo mundo, e aí ele era o líder, né? Ele, né? Meio que as coisas rodavam muito ao redor dele, né?
1: É porque o Nick é chato. <risos> eu acho que foi meio que, assim, Puxado, porque como o Nick Jonas começou lá atrás sozinho, meio que sozinho assim, né, começando com a voz em Dear God, então eu acredito que, que foi meio que levando a, a, os irmãos junto e formando a banda logo em seguida. É, o Nick, o, é porque assim, o Nick ele fica também querendo ter controle sobre tudo, pelo que aparenta, então eu acredito que pode ser isso também, só que eu acho que é questão de liderança mesmo de assim, aí ah, eu que mando? Eu acho que não tem, não. E também ficou,
2: ele ficou meio reforçado depois do documentário, depois de tudo, por conta do Nick ter, né, tomado a frente se separar a banda. Então, acho que deu essa impressão mesmo, depois do doc. Mas, quando eles estavam no auge, antes do, da pausa, eu realmente não sentia que o Nick era o líder. Eu achava que era... Eles tinham bem... Era uma igualdade entre os três, inclusive Sim. nas decisões da banda. Sim.
0: É, isso é legal, né? Porque às vezes quando deslumbra muito, pode ser que alguém tome muito mais à frente, né? Isso. É, eles falam no Doc também sobre o tal uh, Seriado da Disney, né? Que segundo eles, a segunda temporada foi um erro ali para eles,
1: né? Eu amo. Ah, eu <risos> amo! Eu, é. eu melhor, amo! Eu, eu melhores melhores eu músicas! Gosto. Eu acho que é a melhor é infantil. a segunda temporada, viu? Do que a primeira. É certinho, eu também. Eu acho. A primeira
2: temporada é muito... Ai, não sei nem... Explicar. Mais infantil. Eu é, é muito infantil. infantil. Eles fazem personagem de bobinhos, aí é meio difícil de assistir. Hoje, depois de adulto, eu fico, eu fico com um pouco de vergonha alheia.
1: Eu sou apaixonada ah, no é álbum, bom. gente. Nas músicas da segunda temporada. Estou Agora, Jonas
2: Alley, Gente, Make Your right. música é aquela. Menina,
1: porque... perfeito eu amo Até então, gente... isso,
0: isso, isso que, eu, que eu ia comentar porque eu fui, assistir, fui ouvir o, o disco eu achei muito bom
1: sim, é ótimo, é ótimo. te juro, eu amo muito eu acho eles... que eles têm essa percepção de não ter sido uma vamos supor, algo que atrapalha a carreira ou algo do tipo, porque eu acho que eles estavam ligados a Disney e devia estar quase já no fim uh, de não é que querer foi... mais esse
2: contrato também, né se você for parar para ver parecia que tipo ah, o contrato está
1: acabando vamos, é, fazer, vamos fazer, fazer a temporada, temporada. É, exato tá para não ficar solto largado
0: é lá o Nick fala muito mais de uma questão de da Disney querer manter eles eternos adolescentes né Sim. e aí para ele não para ele foi uma, uma época ruim né ele não
2: conseguiu... eles querem infantilizar
1: o máximo mas, isso. É, mas desde a primeira temporada, assim, dá pra ver o Joe com uma barbinha assim, sofrida, aquela barbinha que. <risos> Adorei. Aquela barbinha sofrida, e tipo assim, eu acho que eles tentavam raspar aquilo que nem a vida deles. Fica aquela sombra, né, de bigode, assim. Transquisito, que é nossa. E eu acho que é bem isso.
0: Eles comentam isso, é... muito, De ter que fazer todo dia barba, né?
1: E não, não é que adianta. É cara de outro de neném. É, pode ter... E só o Nick com cara de neném, os dois. mas eu o Kevin, 30 anos nas
2: costas. <risos> e agindo como adolescente
1: na... No ensino é, médio. temporada, é. E adolescente passado, né? Porque o personagem do Kevin, ele é passado na série, gente.
2: <risos> é <verdade. risos>
1: que que é aquilo? Tadinho! <risos>
2: Então, mas é verdade, é... gente, realmente, foi, foi triste.
0: Nessa época, ele, ele tinha quantos anos?
1: Olha, deixa eu... não, não, não faço ideia. Nossa, não lembro. Lembra
0: é, tá, a mim? Tinha... Devia estar eu com uns 20 vi.
1: anos, mas... Não, é... Uns 20. Eu tinha 14,
2: quando passava de anos Lei, então...
0: Porque daí tem a história do, do, dos Anéis da Virgindade lá, né? É, até que ponto isso era uma coisa real deles e até que ponto era uma coisa forçada da Disney, né? Porque acho que isso está no pacote também, né? Que o, o Nick fala que se incomodava muito quando tudo era sobre isso, né? Nossa, assim, sim. As empresas eram Todas as entrevistas é. giravam em
2: torno disso. Sabe o
1: que eu penso? é que assim era uma coisa que era da igreja deles e eles veio, vieram com isso eles vieram ali da igreja com isso e aí acaba que mesmo que eles não estão participando daquilo eles ainda se entendem dentro daquela religião então eles continuaram com aquilo aí vai para a vida né eu acho a vida é um pouco diferente e aí a Disney falou assim Não, mas tem muita gente que acha lindo isso Vamos deixar isso Porque afinal ser virgem uhum. é a coisa mais linda do mundo Só que Fica insustentável, né? Porque afinal Sei lá, gente Eu acho que o tanto de mulher que, que deve que dava em cima deles que, dá, que dão em cima deles Ainda casado hoje em dia Não deve ser fácil gente. Não, não tem força de vontade no mundo, entendeu?
0: É, é, até linka com o que eu ia perguntar do, do Nick Camayla ali, né, vocês é, acham que eles realmente é, seguraram isso até casar, essa virgindade? Eu <risos> acho,
1: assim, ó, na realidade, da minha opinião contra, como é isso, é que, tipo, Kevin que segurou até casar, porque casou rápido, né? Acho que foi o Kevin casar, abriu as porteiras, entendeu? Verdade, <risos> a gente falou isso. É, então vamos lá. O Kevin já, já cumpriu aqui o trato dos irmãos. <risos> na parte sim, da sim, igreja. Na, na minha cabeça, eles, eles estavam... estavam numa rodinha, assim. O Kevin transou, né? E eles estavam numa rodinha. <risos> e o Kevin contando pra eles, gente, arranque essa anão do dedo aí, que o trem é doido. Porque...
0: <risos> Larga <risos> esse anão
1: aí. Taca longe, assim. É, então, acho que foi só o Kevin mesmo casar e as porteiras saber. Mas vocês acham que o Kevin não casou a virgem, não, gente? Você acha que
2: não? Acho que não. Ai, na, na minha cabeça ele casou virgem, só pra me manter... Ah, eu, é, pelo
1: menos na minha cabeça, sim, porque ele casou muito rápido. Eu acho que ele não casou virgem, não. Lá no documentário, eles falam que o Kevin perdeu a virgindade a primeira vez. Vocês acham que ele casou virgem com a Dani? Pode ter sido, não ter sido... Antes, depois do casamento, pode ser com ela, mas eu, na minha cabeça, minha concepção é de que ele casou, meio que casou virgem ali, ou pelo menos com uma única mulher,
2: não sei. Gente. É, na minha cabeça também. Ai, talvez eu que sou bobe,
1: bobagem mesmo mas eu acho que não. É. Se for, vai é. ser barbado, hein?
0: É, é bom. É bom não botar a mão no fogo, mas ok. É, <risos> por exemplo, o, o Nick e a Miley, assim... É, não sei se alguém falou aqui que não era muito fã, mas é, na época eles eram, tipo assim, o casal da fanbase base da Miley, né?
1: Ai, eu sou Nile até hoje, gente. Me perdoe. Eu não sou. Odiei a Miley por anos, porque ela tava namorando o Nick. E assim, sofri profundamente... Quando eles fizeram Before the Storm juntos, eu não conseguia assistir o vídeo deles cantando junto. Meu coração sangrava. Eu falava, oh. <risos> eu falava assim, tem que terminar mesmo. E eu não senti esse ódio todo quando ele namorava a Selena. Por quê? Porque eu sabia que ele amava a May. Então eu sabia que ele gostava da May de verdade. Da Selena... Não, então tudo bem. Então ele não vai casar com a Selena, com a Miley. Tinha chance dele casar.
2: Nossa, no tanto que quando teve o We... quando lançou o Wayne in Bells, eu fiquei é. passada. Fiquei passada. Foi, foi na época
0: do
1: casamento, eu falei, olha só. Ele agorou tanto que o casamento nem Caso pintou. Acabou. E assim, eu demorei a gostar. Da... Eu adorava a Hannah Montana. Mas eu não escutava nenhuma, nenhuma música da Miley, nada. Porque eu não suportava ver os dois juntos. Então, eu odiava a Miley, mas assim, eu era apaixonada por Hannah Montana. A gente tem que ter... aprender a separar as coisas.
0: Não, <risos> não. Eu ninguém, cara. É, mas musicalmente, assim, foi uma coisa muito rica, né? Tipo, o primeiro álbum da Miley, o Blackout lá é... Eu enxergo o Nick em tudo ali.
1: Ai, gente, eu não sei. Eu, era ela,
2: escreveu, ela escreveu... Ai, tem uma música que ela escreveu pra ele eu não vou lembrar o nome agora,
0: eu lembro que eu chorava ouvindo. É, ela fala que tem. Ela, ela, na verdade, ela fala que tem uma específica, foi pra ele, mas assim, se você for escutar o álbum e linkar com a época, não tem como, né? Ela escreveu todo o álbum. Exato. Você, dela, você fala até é, Seven Things lá, e, alguém caiu.
1: Ai, eu ah, sair, eu acho Raquel. pra Raquel. Deixa eu ver é,
0: pede para ela entrar de novo pelo. pelo... O se vocês tiverem um... o... Ela no... no... Ah, eu AM. tenho
1: ela no na... Tem, vou chamar ela aqui. É, mas Seven Deans foi assim... Foi bem... Pro Nick, né? Ela mostra uma foto dela pro Nick. No... É, é, mostra então. no, clipe, no clipe. Eu adoro então. essa música. É, essa música eu adoro, mas eu não podia gostar da Miley, porque ela tava com o meu homem, entendeu? Não podia. <risos>
0: mas... Oi,
2: vocês estão me ouvindo? É. Sim, sim. sim.
0: É, é sempre, é conexão, sempre cai, é, <risos> mas e Demi Joy?
2: Eu
1: amo. Ah, eu detesto, detesto, odeio. Nossa, não, não fala isso não. Eu <risos> amo, eu era apaixonada, eu queria que os dois casados, tivessem filhos, eu adorava. Eu não gostava filho. porque
2: era muito espístico, que era tipo uma movimentação de marketing, então era meio
1: sofrido ver aquilo, sabe? Ah, eu gostava, mas eu também achava que foi o um marketing por conta do camp rock. Ai, e muitas
2: pessoas, e tipo, pessoas saíram machucadas nisso.
1: Então, tipo, eu, isso que me fez odiar. Eu ignorava 300% tudo e eu só queria que eles casassem e tivessem filhos
0: lindos. É, depois a, a, a Demi mesmo confessou que era muito apaixonada por ele, né? Sim. Então, assim, se foi um negócio não ali seria, de. Né, gente?
2: Exatamente. É. Não,
0: e vocês acham que essa coisa da... Toda essa história acadêmica contou de ter sido... De terem começado a usar drogas juntos e aí em algum momento ela ter ficado mais bitolada nisso e ter se tornado uma pessoa mais revosa, vamos dizer assim, né? Se aumenta. Tem a história da menina que ela bateu lá, né? No, na primeira lá. É, ela construiu uma narrativa ali do Joey e, de alguma forma, ele foi um boy lixo com ela, né? Vocês entendem isso ou eu tô errado?
1: Eu não penso no Joe, no Joe como um boy lixo, mas o que, que acontece? A gente volta no negócio da família, né? Eles estavam usando o quê? Maconha?
0: Não ela, é. Ela, ela fala que é pó, né? Ela
1: fala que era cocaína, eu acho. Ele é. pó. Só que o que, que acontece? O Joe, ele tinha a estabilidade da família. A Bambi não tinha, gente. A pobre cheia de problema com o pai desde sempre. Tinha sido estuprada lá no elenco, então assim, ela tava toda atrapalhada da cabeça, e o Joey não, então quem que consegue lidar melhor numa situação dessa, sabe? Sim.
2: É muito difícil falar disso, porque no final
1: de tudo a gente nunca
2: vai saber o que realmente aconteceu, né?
0: Só eles, né? Só
2: eles vão saber, mas é muito triste você pensar que essas coisas aconteciam, sabe? A Demi, realmente, foi, foi uma fase da vida dela que desestruturou ela inteira e que afeta ela até hoje, então tipo, é muito complicado. Né? É, foi um monte de
1: bosta, assim, em sequência, né? Eu sou apaixonada na Demi também. Eu fico muito chateada Mas, assim... porque
2: ela meio que é uma narrativa que os fãs dela, inclusive, usam, tipo, ai, ah, os meninos a abandonaram, só que é muito difícil você lutar por uma pessoa que não quer ajuda, é complicado. É
0: muito difícil falar sobre isso. É, eu, eu na verdade, eu, eu quis, ir, sim, concordo com você, que quando a trem está é desgovernado, ninguém consegue parar, Exato. né?
2: Exato.
0: Mas tem uma questão que ela contou a versão dela dos fatos e eu não sei se ele, na época, falou alguma coisa, né, sobre isso. Não. É, e, e, em seguida, ela lançou Skycraper, né, que... Foi que depois que, que ela...
1: Gente, mas só, só tenho, tô com uma dúvida. A galera culpa os Jonas pelo caos da Demi? Sim,
2: até hoje. Não.
0: Culpa?
2: Sim, no Twitter eu sou bacanada diariamente. Que isso, gente? Não é possível entender isso assim. Principalmente depois que teve aquela... Quando o Nick ela tava em turnê e tal. Que ela lançou o The Friendship e várias coisas. Então tem muita gente que realmente pegou a narrativa de... Eles foram as piores pessoas para Demi, porque eles a abandonaram. Ah, mas não faz sentido
1: essa narrativa. Exato. Por conta de que o Dick Jonas, foi, quando tava fazendo a carreira solo, ela cantou em várias músicas na turnê. Gente. Tanto que tem parceria musical também, eu acredito. No entanto,
2: sei. que quando teve o, o escândalo do divórcio do Joe, gente, foi... Sério, eu fiquei um tempo sem conseguir entrar no Twitter, porque tudo que eu vi era muito favoroso.
0: Isso aí, e as pessoas isso é um
1: absurdo,
0: falando. meu com. Não, eu tô assim, só para esclarecer a minha, a minha uh, linha do tempo ali e onde eu quero chegar, que é ela conta essa história de que ela era super ciumenta e de que ele estava flertando com a menina lá nos bastidores da turnê e eles estavam namorando. Ela vem com o Skycraper falando, né? Que ela foi, foi pro fundo do poço. E aí depois a gente vem. Vem a tela falando mal dele, que ele traiu ela, e aí vem é, vários namoros dele relâmpagos que não deram certo, né? E aí é isso que eu tô querendo chegar. Ele foi em algum momento, principalmente depois que o grupo acabou ali, um, um boy lixo ali, porque ele ficou no, num limbo ali estranho.
2: Eu acho que não. Eu, eu nunca não, tive não, essa percepção Deus. também. Eu não. acho que não, porque até porque ele, ele sempre que quando as coisas vazavam e todo mundo caía em cima dele, ele nunca se pronunciava. Talvez por conta disso, que as pessoas
1: vêm falar, nossa, ele não fala nada, então é verdade. Gente, é porque a questão da internet é um trem tão complicado assim, porque literalmente as pessoas tiram a informação do furico. Ninguém sabe de nada. que tá... <risos> Eu ia falar outra coisa, mas eu tô sendo fina hoje. As pessoas fazem isso, <risos> e aí... É, não saber também, É, é né? porque não adianta. Eu entendo, Joe, Não adianta o que que ele falar. Não importa o que que ele falar, o que que o que for verdade, o que deixa de ser verdade, ele contando a versão dele, ele deixando de contar a versão dele, não importa. Ele vai sair como um homem escroto, pipipi, pipi, po, po, po. porque É, que é isso eu que acontece.
2: Oficial dele e vou passar pano sempre.
1: Não, não é, não é nem questão de passar o plano. É porque é de verdade. Mas eu acho
2: isso. muito injusto, às vezes. Tipo, o Joe é um boy lixo. Porque ele terminou um namoro que praticamente era fake. Ou porque ele namorava uma menina que era, vai no casa Taylor. Que, tipo, era muito. Emo... Não é, tipo, nada sério. Não tô falando de namoro de meses. Tô falando de namoro de semanas. Que, tipo. Pra... Ele terminou é, por telefone
0: e ele é o é um
2: cara mais lixo do mundo, sabe?
0: Na época, a, a, a fofoca que rolava Que tem até a música Ele trocou ela pela menina lá a Atriz lá, que é meio brasileira a Porque ela a Camila, Ai, odeio,
2: okay. é, odiamos é, ela Odiamos ela, é. ela, sim Por quê, gente? <risos> Só não odiamos mais, porque a Sophie
1: conseguiu fazer com que a gente odiasse mais ela Eu odeio também, não <risos> A Sophie eu não odeio, não Mas Essa mulher aí, eu odeio ela Por que que eu odeio ela? Porque ela tá no clipe de… Love, é Love Buck, que ela tá no clipe? Aham. Uhum. É. Insuportável. É o clipe lindo e tem que ter a cara dela
2: lá. Ah, pelo amor de Deus. E há boatos que, na verdade, o relacionamento deles acabaram porque ela traiu ele, não foi?
0: Foi. Um foi. Foi. Eu tô tentando colocar é, na minha tel...
2: memória os babados da época.
0: E a Taylor falou que, que ele traiu ela com ele. Quer dizer, a Taylor disse que… Ele... Ele traiu é ela com ela, né? <risos> com a, a Camille, né? Ai, gente.
2: Então, é um rolê que a gente nunca vai saber de verdade. Que... Os bastidores. Os, os bastidores. Nossa. Dizem, na... dizem que o Joe mandou o Papa Jonas ligar pra Taylor pra terminar. Ah, dizem que ele só mandou mensagem
1: de texto que não foi uma ligação. Então, tipo... Cada um tem uma versão, é. é eu, eu já vi a versão que
0: ele deixou, que ele deixou uma mensagem na na
2: na secretária eletrônica, no telefone, eh, o
0: jeito disso O
1: É
2: porque a Ela era uma criança, gente. É porque é a galera fica
1: levando é, relacionamento de adolescente como se eles tivessem assim, 30 né? anos e fosse a coisa mais madura do mundo. Só que a verdade é que todo mundo já foi um pouco Joe. Só que daí tu finge que não foi, só pra você descer o cacete nele. E aí você limpa a tua consciência, entendeu? Mas na verdade, tá todo mundo ali, ó. Gente, adolescente, todo mundo é babaca. É, é o, o
2: Nick, gente, o Nick tava com a Miley e com a Selena ao mesmo tempo. É sério?
1: Socorro. Elas também não sabiam, não sabia sabiam. Como é, não, li, gente? É, Vocês
0: esqueceram das fofocas? Eu só li tanto que a Miley não gosta da Selena por conta disso, né?
2: Exato. Teve uma entrevista. Tem uma revista, boa. inclusive, da Toda a teen, que tem um dossiê toda essa palhaçada.
1: Meu, Deus, eu não, eu não sabia não prova. que o Nick tava namorando as duas. Vezes... Que cachorro! <risos> a
2: então, Mairi...
1: eu Aí eu, que eu prefiro que... que termine pelo telefone igual o Joey fez, do que namorar com duas ao mesmo tempo, tá vendo? Joey fez íntegro do... íntegro do que
0: Nick. E Mas a Maíra
2: vai pro Nick nessa época, gente. Qual?
0: Mas que teve Muito um bem. rolê também, que depois, que depois eles voltaram, tentaram voltar e não deu certo também. Foi. Tem, tem um, um youtuber que ele é bem pequeno, mas é, ele fez um, tipo um dossiê sobre uma linha do tempo, né? Da Miley e do, Ni, do Nick, que é bem eu legal. Vou deixar na, na descrição do episódio e vou mandar para vocês também. É bem legal.
2: Por favor. Eu adoro é, nessa,
0: essas coisas. É, é, eu, eu, eu amei assistir, assim, é bem legal. Eles falam também nessa época Antes do término que existia ali é, uma, uma exaustão né, De muito trabalho então, Vocês acham que Na época quando terminou o grupo Qual foi o motivo Oficial que deram? Vocês lembram?
1: acho que foi mais como divergências. Musicais. É,
2: divergências musicais. Cada um queria seguir por um lado e eles meio. que não entraram
1: num acordo de música. É.
2: Isso fica muito claro naquele reality do, do Kevin. Ah, o Married to Jonas. Lembra que quando eles estão gravando, o que fica puto porque o Kevin não acerta, ou porque o Joe brinca demais. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. É,
0: eles falam que aquilo também não. Ah, aquela convivência ali também foi ruim para eles, né? Tipo orou que já tava ruim, né?
1: Nossa, eu é, lembro uma exposição, do... né? Muito
2: Foi uma exposição. Lembra que a gente ficou com um certo ranço da, da mãe
1: deles, porque eles... ela é, é. pegar é muito pesado com a Dani? Isso, e também porque já estavam falando sobre filhos, e é uma coisa, assim, muito pessoal e acaba indo, assim, para um reality. Antes não tinha exceção, né? Nessa época não tinha exposição que tem hoje. Então não tinha como a gente saber o que, que tava acontecendo na vida de ninguém se não fosse um reality show. Então, de verdade, era a coisa mais aberta que a gente tinha na vida deles em torno deles, que a gente já teve na vida. De repente, a gente cai lá de paraquedas. Literalmente, dentro da casa do Kevin, chega o Nick, chega o e a Dani brigando Exato. com o Kevin. Eu detesto esse reality. É Sim, dá pra perceber que é um desconforto. É, não é entendi, algo natural. É, e pelo <risos> que eu entendi era, tipo assim, o Kevin queria ter uma coisa dele. E o, o Joe, o Nick, tava tendo algo... E o Kevin
2: nada. Nossa, Merit de foi uma época bem
0: sofrida. não, não gosto Então... De... É que é, fica muito confuso, porque na época eles falam uma coisa e no documentário eles trazem outra narrativa totalmente diferente, né? Sim, eles falam da, é tipo... do desgaste e falam também do interesse do, do Kevin muito mais pela família dele, ou construir a família dele, do que pela banda, né? E Mas foi bem também... depois,
2: acho que foi bem em seguida da segunda temporada, Nad me corrigi se eu estiver errada, que foi quando eles anunciaram a
1: separação. É, eu acredito Sim. que foi isso mesmo. E também, tipo, eu foi acho... a cereja do bolo, sabe? É, eu acredito Sim. que também eles estavam em fases muito diferentes, né? Enquanto o Kevin casou, tem, tem a família dele, os meninos estão solteiro namorando outras pessoas, então assim... As fases são diferentes, né? Então, para entender isso e, e meio que casar as coisas, é, é bem mais complicado, né?
0: E nessa época eles estavam gravando um álbum que, tá, que, que foi foi que passou na, na temporada do, do reality show do, do, do Kevin, né? E nessa época também eles vieram ao Brasil, é isso?
1: 2013,
2: se eu não me engano.
1: Eu não lembro se já tinha lançado o Five em 2013. Tinha, amiga. Tinha eu acho que bem tinha. Bem mais ou menos, assim. Eles Na verdade, o Five do... nunca
2: foi lançado. É, eles tinham
1: soltado First Time só. A primeira música. Que é aquela... É lançado First Time é, como single.
0: Mas o projeto... O, o álbum tava para sair já? Eles já estavam já sinalizando que ia rolar e aí de repente eles iniciam a turnê e encerra com o, o anúncio do, do fim, mas antes eles passam pelo Brasil, é isso?
1: Isso, sim, sim antes do fim eles passam pelo Brasil em 2013.
0: E vocês chegaram aí nesse show?
1: Sim, sim, vocês acreditam você
2: acredita que eu não lembro nada desse show? Socorro. <risos> Eu lembro que Lindo. a gente acampou, né, Nádia? A gente acampou, as queridas. A, a gente acampar. acampou, é,
1: nossa, três dias ali no sufoco.
0: E onde que foi esse show?
1: Ele hoje é onde é o Vibra, foi o antigo Cred Hall
0: Ah, tá. Sei, lá, lá, lá na Zona Sul, né? E, sim, e isso, isso ligas. mesmo. É. E vocês sentiram naque naquele momento ali alguma. Alguma diferença de um com o outro, ou, ou a emoção estava tão alta que <risos> saí sair...
1: Olha, deu para perceber na passagem de som. Na passagem de som deu para perceber que tinha eles um pouco mais distantes. É. Tinha, tinha uma distância assim, entre eles, não estava algo tão, vamos dizer, à vontade, sabe?
0: Uhum. Eu lembro que então, eu fiquei uma... muito
1: frustrada, porque foi o
2: meu primeiro show deles. Então eu via que o Nick que é tipo, o Nick era meu ia falar bias, mas não tô falando de grupo de K-pop mas enfim, o Nick era é. meu preferido e eu via que ele tava as expressões dele quando cantava parecia que ele tava ali por obrigação tava muito estranho tava um clima muito estranho
0: é, que ele já tava já saturado né?
1: sim acreditamos que sim
0: e na minha pesquisa uh, saiu que eles iam lançar um álbum chamado Five, 5, sei lá, V.
1: Sim.
0: E esse álbum acabou saindo, acabou sendo engavetado, vazou. O que, o que aconteceu com esse disco?
1: A, acho que não chegou a ser lançado, mas os meio que, que soltaram, né? Mas tem ele no YouTube. É, tem no YouTube. Eles lançaram vinil também, não
2: foi?
1: É isso, lançaram vinil, mas não é algo oficial, assim. É. Eu fiquei muito chateada. Lançado pela tem banda.
2: músicas incríveis desse álbum que poderia ter sido muito bem trabalhadas, mas ele foi praticamente engavetado, né?
0: E nesse retorno, eles não performaram nada desse disco.
2: Nada. Nada. Fico bem chateada, queria muito ouvir The World ao vivo.
1: Nossa, muito boa, concordo. Nossa, sério.
2: Eu fico
0: frustrada Nesse... também que nem desabou Time tá, na turma, mas tudo bem. Nesse hiato que eles tiveram, uh, eles... O Nick... Vocês comentaram que o, que o, que o Joe foi meio que sabotado a carreira solo dele, ou ele não teve interesse mesmo, por conta da... Uh, do reality e, do, e da família dele lá, né? Da...
1: Eu acredito que não foi tão bem
2: divulgado o Fast Life. É, não teve um marketing legal, não teve, tipo,
1: um projeto mais elaborado, ba eu acredito. Exato, bacana de, de mostrar, fazer vários e... clipes, eu acho que, é, que não eu foi... Eu sou apaixonada
2: nesse álbum, mas muita gente não se importa muito com ele. Eu também adoro
1: o álbum inteirinho, adoro.
0: Vocês acham, então, que o, o tal do flop, entre aspas, o disco, foi por conta de dinheiro mesmo, que não investiram no disco. É, porque teve... escutando, escutando o disco hoje, ele é um disco muito bom, realmente. Eu não tinha noção disso.
2: Nossa, é muito bom mesmo. Eu adoro esse álbum. queria que... muito uma tour solo do Joe na época. Talvez nem
1: o dinheiro em si, mas é como divulgar. Talvez... Eles não souberam como fazer é, tipo, a, a divulgação.
2: Eles não souberam elaborar, tipo, marketing legal. Porque... Eu acho que ele, ele chegou a fazer uma tour, uma, uma tour pequena nos Estados Unidos, e na Europa, se eu não me engano, que atraiu o público legal. Uhum. Só que não, não sei dizer se o tipo, flop em si... A, a gente que acompanha, acompanha muito, todos eles em todas as fases, a gente não deixou de apoiar e de consumir, né? Só que eu acho uhum. que ele pensa que por ser algo mais pop, um pouquinho, um pouquinho mais genérico, posso dizer assim, no... pensaram Acabou que ia, ia abrangir uhum. um pouco mais né o público, ia sair um pouco da bolha. E no final meio que não foi bem assim.
0: Mas vocês acham que pode ter, ter tido uma rejeição dos, das fãs, dos fãs, porque o som anterior era um pouco mais pop rock e ele foi para o R&B, para o dance pop ali, que era uma coisa muito diferente, né? Quem estava tava acostumado com o som que ele fazia Era bem diferente E até mais adulto, eu acho né?
2: Sim Olha, nós... Acho
0: que isso tinha a ver Ou também, ou também porque na época é O Timberlake estava em alta Muita gente do R&B estava em alta Então Verdade. talvez o disco tenha soado um pouco genérico Vocês acham que pode ter acontecido Por conta desses motivos também
2: eu acho que as fãs em si abraçaram muito o projeto. Pelo menos o que eu acompanhava na época, a, a gente sempre apoiou bastante. Só que, como você disse, estava muita gente maior em alta. Então, pode ser que ficou sendo mais algo do mesmo, né?
0: Uhum.
2: Aí não implacou por conta disso. Sim. Eu acredito nessa teoria.
0: E a formação desse, desse grupo Que ele fez depois, o DNC é... Tem um pouco de similaridade Com o Jonas Brothers, né vocês sentem, vocês sentem isso ou não? Vocês acham que é uma coisa totalmente diferente Do que ele já tinha feito antes Ou tá fazendo agora?
1: Ah, eu acho que O DNC é mais na pegada do pop, né Então acabou Abrangendo o público Nosso, né, de, dos fãs E outros também né, que foi o Boom, foi o Cake by the Ocean, né, então eu acredito que com isso do, de ser mais um, um pop, abranja mais pessoas e acaba sendo maior a exposição. A galera abraçou muito disso, e acho que por conta, por conta disso
2: que a já falou mesmo, era algo mais pop e... A galera abraçou mesmo. Ele é bem porque
1: divertido. Foi um hit, né? gente. É. Ele é muito divertido, assim, as tem, músicas. Assim,
2: eram né? músicas mais alegres, né? Pra dançar, para Você ia pra uma balada, eu tava tocando Cake by the Ocean e a galera super curtia. Então, acho que isso foi hum. bem importante.
0: Mas tem um quê de pop rock ali também, né? Eu sei que é um, é um popão, então, mas tem Eu, um quê como
2: de... estava órfã é. de Jonas Brothers, quando na primeira vez que eu ouvi, eu achei um pouquinho parecido. Só que com a cara mais do Joe, sabe? Algo Sim. mais alegre, bem mais pra cima. Porque ele sempre passou essa, essa imagem pra gente. Uhum. Eu gost... Nossa, eu amo o inclusive
0: saudades. É Com, com o comeback do, do grupo, vocês acham que o, o Joe é, meio que vai acabar abandonando a banda? Ou ele vai conseguir... É, conciliar as duas coisas porque ele acabou lançou dois acho que dois singles né é, ano passado da banda mas assim tá meio que jogado lá né
1: eu acho que a que mantém vai ser paralelo tanto ele quanto a carreira solo do Nick Jonas eles até comentam disso de que as bandas que, que tem cada um não não vai deixar de existir né que vai ser algo paralelo Uhum. Então eu acredito, eu acredito que possa vir aí no futuro, talvez, para acabar a turnê do Jonas Brothers e ele fazer algo né, de D&C de e o Nick também fazer algo solo. Mas eu acredito que ele não vai abandonar. Até porque foi um boom, né? Muita gente gostou muito de D&C Sim. Eu concordo, Sim. eu acho
2: que eles mesmos falaram que não iam abandonar. A Dinge, inclusive, é bem ativa na Tour dos Jonas, né?
1: Ela até faz uma participação
2: maravilhosa e eu acho que vai ser realmente algo paralelo. E eu acho que depois dessa tour mundial eles vão dar um po... eles vão ficar um pouquinho off dos Jonas Brothers. Então eu acho que vai ser um momento para eles focar nas próprias carreiras, né?
0: Sim. Em falar em, em ficar off, em 2010 o... o Nick tinha lançado um álbum também completamente diferente do que ele estava ah, tô... trabalhando e... com o Jonas Brothers, né, que é o Nick Jonas and Administration, que na época eu não tive muito interesse de ouvir, eu fui reescutar esse álbum e esse álbum é incrível. É maravilhoso,
1: maravilhoso, É, é perfeito. É, um...
0: é uma obra prima, é um rock com blues ali, com soul... É muito legal, gente. Como aquele menino tinha maturidade de fazer aquele som? E
1: ela, Inclusive, criança, né? é melhor do que os álbuns que ele lançou depois que terminou. <risos> eu ia falar uhum. isso agora.
2: Eu aprecio muito mais esse primeiro álbum Beleza. dele do que. Eu confesso que os solos do Nick não me apetecem muito. Mas
1: eu acho que ele faz essas músicas novas por conta do hype do, do pop. Entendeu? Eu,
2: né, são músicas que é pra vender, pra engajar. Porque Exatamente. eu não vejo o Nick. Eu vejo o Nick. Quando falei Nick, eu lembro de ouvir o Oliver Nero de, de com the, the Administration. Gente, ele dá a vida dele cantando aquela música. É maravilhoso. é maravilhoso.
1: Nossa, meu pai amor. Quando ele veio em 2011. Aí 2011 ele veio me de Jellows. Porra, Porra, Nick! <risos>
0: Mas, porra, delas de é bem legal, vai. Tem Ai, eu não sorte. gosto. Mas não Você não gosta? Ver, né? não, não, não é, não
1: dá eu tenho certeza ver. que ele não gosta por causa da ex-namorada. Ex a desquerida, que fui... né? A desquerida. A desquerida. <risos> mas eu acho que eu não gosto de tanto que... Eu não sei,
2: saturou mesmo. Porque no começo eu saturou ouvia sempre. Muito. Mas saturou no nível que se no meu no meu aleatório, eu pulo. <risos> Nossa. Continua te é... amando, Nick. Te amo muito, mas... Eu pulo.
0: Não, eu gosto, eu gosto. Eu acho que eu gosto até hoje. Com é... É um hit, né? <risos> o, foi um hit o hit mesmo, né? É bem melhor do que os outros álbuns, assim, acho que muito mais consistente, mas o, os singles que estouraram lá eu até gosto. Ai. Esse disco, na época, ele foi bem. É... Ele até fez um turnê né, com esse álbum. Esse Sim, é bem... dos...
2: para o Brasil, inclusive, com ele. Uhum
0: e vocês foram no, no show
2: inclusive como? conheci a Nádia nesse dia yeah.
0: <risos> é, Eu não perguntei como que vocês é, criaram o portal né como vocês é, se conheceram e como vocês é, decidiram ter esse canal de informação sobre o Jonas Brothers
1: olha ah, então conta na realidade é, na realidade foi meio que com um encontro de fãs e a gente acabou fazendo o fã clube, e acabou, na realidade, a gente eu conheci a Raquel, e depois disso a gente criou essa amizade, porque a gente se conheceu pelo Twitter, né? Fomos juntas no show do, do Nick Jonas, que foi com essa turnê do, do The Administration, e aí a uhum. gente acabou criando o fã clube, fazendo mais amizades, e o grupo foi ficando grande, e aí eu, eu acabei criando o Jonas Brothers São Paulo.
2: E nós éramos bem ativas, né, Nadia, antigamente. Sim. Antes do, do fã-clube e tal, a gente era muito ativa. Tanto que hoje, se eu encontro alguém dos Jonas Brothers, ele, tipo, fã, eles conhecem a Nadia, ou me conhecem de algum momento, ou de algum encontro de fãs ou da fila que a gente era, era conhecida por ser um puta grupão que se ajudava né, nas filas, nos encontros, em tudo.
0: É, pra vocês caem na fila, porque realmente vocês eram muito fãs, né?
2: Nick Jonas, 16 horas na fila. Fui eu, tava. Olha, gente. Jonas Brothers, boa, três dias acampados. O Nick
0: chegou dias... a vir no Vila Mix também, né? O Nick sozinho. Sim, né?
2: Ele veio. veio. Esse eu não pude
1: comparecer esse eu compareci
0: <risos> e como que foi como que foi esse o único show no meio do monte de boiadeiro de, de
1: agropólia vou falar para você que não, não é uma coisa muito estranha porque assim deixaram o Nick Jonas com a cereja do bolo então foi para o final a gente ouviu músicas que pelo menos não, não é o que eu escuto né não tenho o costume de escutar nada relacionado a, a isso do, do sertanejo e, assim, foi uma coisa muito aleatória, num festival aleatório, mas eu acabei indo por, por ser fã, né? E ele foi realmente o último ali, a gente... E foi eu e em Florence, foram Foi, 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 foi bonito. bonito. Foi bonito, mas, assim, é uma coisa muito aleatória, que você vê, assim, que quase todo mundo não pôde comparecer dos fãs, porque também, né? em Goiânia, porque... né? É, em Goiânia, um lugar aleatório com músicas aleatórias, assim, que não é da nossa bolha, né? Mas foi bonito, foi bonito.
0: Eu tive vontade de ir no, do, no da Fifth é, Harmony, né?
2: Nossa, é verdade. Teve Fifth
0: Harmony.
2: Teve. Teve, teve. E teve Shawn
1: Mendes, não acho, também, não foi? Quem, né? Ai, O mesmo. Shawn, Mendes. Shawn, eu acho Shawn que, Mendes. Shawn Mendes. Verdade. Acho, acho que teve Shawn Mendes também. Um dia antes, eu acho.
0: É, eu então, acho que eles Complementar a renda, né? <risos> Antes do, come, do comeback dos meninos, vocês imaginavam que eles iriam voltar ou vocês achavam que, de fato, ali era a causa perdida, cada um ia seguir sua carreira? Até porque o oitava estava ali em ascensão né, na, naquela época. É, vocês tinham alguma expectativa? E como que rolou a surpresa do, do comeback, assim?
2: Olha, eu confesso que eu sempre, em algum momento, eu sabia que eles iam voltar, mas não com essa intensidade. Pensei que eles iam fazer, sei lá, lançar uma regravação de alguma música, ou fazer um single de comemorativo, mas eu não pensei que eles iam vir com um álbum incrível que nem Happiness Begins foi, sabe?
0: Uhum.
2: Eu, fiquei, eu fiquei muito chocada, eu lembro que eu tava no trabalho e vi o... O, eu entrei no Twitter e tinha notícia Tipo, meu, eles vão lançar Eu lembro que meu dia acabou ali De tanto que eu chorava
1: Eu também não tava esperando assim
2: Pra então ser foi um pai. foi, ser um álbum que... assim. Eu não pensei que ia ser dessa forma naquela, naquela época Então eu fui muito pega de surpresa Eu lembro que eu fiquei semanas Vegetando Sem saber o que fazer Mas não foi algo também com rumores, né? Foi, foi um baque Sim. legal. Eu lembro assim. que eles, eles ativaram todos os. Ativaram todas as redes sociais,
1: fez um blackout. Eu falei, meu, o que, que aconteceu acontecendo? Sendo, é, não teve um rumor, não teve nada, e foi um boom assim de voltar, tipo, voltamos, estamos de volta. Ai, foi a melhor coisa que aconteceu.
0: É, foi uma loucura, né? Eles falam também que a, as esposas ali fizeram um, um meio-campo ali para que isso acontecesse, né? Só que eles não explicam. Como tipo elas elas meio que ficaram incentivando eles a voltarem, a... eles ficaram muito tempo sem se conversar.
1: Parece que sim, pelos pelo que eles que
2: falaram. Sim. Eles que... tinham muita mágoa do Nick, sabe? Até quando aquele teve aquele carpool, não sei direito. Eles falam bastante que tipo o Kevin foi o que ficou mais sentido com tudo. Então eles meio que deram uma afastadinha e foi bem gradativo, né? Porque eles são família, uhum. não tem como virar cara um para o outro. Mas eles ficaram bem chateados. Então, meio que diminuiu a frequência afetiva deles.
0: Sim. E vocês acham que esse, o Happiness Begins foi um dos comebacks mais uh, bem sucedidos da história da música, né? É, tanto que eles já foram lá para o número um. Vocês acham que isso se deu por conta da saudade das fãs, é, da nostalgia que não só os, as fãs que já acompanhavam, mas todo mundo que, que gostava naquela época se se, se atentou àquilo. É nossa, os Jonas Brothers estão voltando, vamos ouvir, vamos ver o que, que eles estão fazendo, né?
1: A gente foi tão feliz, é... nossa, eu, eu acredito que sim, porque assim a nostalgia vende, né? Hoje que a gente viu Rebelde a, uhum. aí no Brasil todo, então eu acredito que a nostalgia a galera percebeu que a nostalgia vende, né, então tanta, tem muitas bandas voltando, né e o jeito que foi hum. a música, né, porque foi sucker, né, e foi assim foram músicas com muito hit, nossa, é. foi ai, Deus é bom gente. eu lembro que a gente foi numa balada
2: especial do Jonas Brothers e quando colocaram o videoclipe assim no telão
1: todo mundo chorava é verdade, a gente... Lembra, tá Nath, você tá, a gente tava Sim. junto. Gente, aqui em Minas não tem essas coisas, que é só butino. Oh, ah, ó, vem tá. pra cá, não, vem pra cá, já, ó, vou até fazer um, não sei se pode, mas vai ter aí dia 13 de abril, vamos fazer uma balada aqui em São Paulo, antes do show aí, venha, o especial de Jonas Brothers, vai ser,
2: nossa, vai ser choradeira. Aqui em Minas não tem nada,
1: gente, nada, é só o então,
0: então vocês vão direto do, do, da balada pro show ou vocês não vão acampar esse ano?
1: Não, acampar eu já não tenho mais idade, Daniel. Eu, tenho... eu pedi férias. Até o momento eu pedi férias do trabalho. Até
2: o momento eu tô assim. Não sei. Dá, que eu que eu também vou fazer. Não sei eu que também vou fazer. Pedi, mas... mas eu sei que mas... faltando uma semana pro show eu vou ficar não. louca. Eu nunca não, é capaz de eu bater de, eu lá
1: no Allianz e ficar lá até o dia 16. Eu, não, você Não, não faça isso, não, porque olha, a idade já passou, entendeu? Eu fui no show só de 2010 e eu não precisei acampar. Nossa, eu, mas... eu também eu parou espero... com isso, né? Eu espero não estar errado. Nossa, foi, foi uma redução, né? O MacFy
2: foi bem tranquilo o público. Eu não sei se o... aconteceu. PPC.
0: Se aconteceu com vocês, aconteceu comigo, né? Eu fui no show. Acho, não lembro se foi 2010, 2012, da Miley. primeira vez que a Miley veio, veio ao Ai, Brasil. Ah, é?
2: Né? Hort, no ar.
0: é. Ai, Sim. E aí é, tinha muita criança. Então, na, na hora que a gente estava... A gente chegou para ficar na frente do palco, uh, tinha muita criança e as crianças foram sentando, né? E aí você, a gente ficou longe, mas quando... É, começou o show, elas levantaram e aí foi um porra, porra que quem tava lá atrás foi lá pra frente, tanto que deu muita briga.
2: Ah, então pista é tiro porrada e bomba, literalmente. Eu, a Nadia sabe, eu sou um pouquinho estressada nessas partes. Eu queria muito ficar perto, só que eu também não sei, eu não tenho mais saúde para aguentar
1: o fuzuê, sabe? Mas eu acho que os fãs do Jonas Brothers não estão mais. Não, não tem tanta pegada assim. Eu não sei, né? Pode ser eu que perco. tenha, mas eu acho que a galera já é mais velha. Eu acredito ah, gente, mas pelo show da Taylor é a mesma cura. galera. Ah, você acha que vai ser assim? Ah, é, é que É a mesma eu idade. Acho
2: que, eu acho que da Taylor ainda tinha uma galera bem mais nova. Jura? Sim, eu tinha
0: que muita que, que, que é muita
2: criança. É muita criança.
0: É muita criança que eu fiquei, assim, passado com aquelas é crianças.
2: É é? Nossa, gente. Nada, muita criança. Eu, eu torço muito pra ser uma galera mais madura, ok? Porque eu lembro que em 2013 eu tava na pista prêmio e eu era... Só um pisar na minha cara. Foi muito difícil. Sim,
1: é Quando Agora, eu fui, eu fui de VIP tá... e foi muito tranquilo. Assim, tinha até cadeira pra sentar. E... Mas eu era criança, Depois né? Eu... É... Eu, eu tava com 17, Como... crianças, 17 anos. Eu acho que não vai, é, vai ser pancadaria,
2: não, mas eu sei que tem umas queridas aí que é pancadaria. Então,
1: é, um sempre tem uma galera louca. Tinha umas meninas sentadas no chão chorando. Eu achei que o não tinha morrido. E Eu virei e falei assim: gente, o que é que tá. As meninas tava sentada no chão chorando. Aí eu falei assim: fudeu, né? Aí desculpa o palavrão. Eu falei: já era? Porque assim, o que, que elas estão chorando? Eu cheguei e perguntei: gente, o que, que aconteceu? <risos> a gente
2: vai ver uns choros. E eu falei, ai, não, pra mim não dá, não. Ai, não, eu não julgo, porque <risos> sou da pessoa que quando dá meia hora pra abrir os portões,
1: eu tô chorando, dando uma leve choradinha. Não, mas uma, elas estavam chorando co... Piosamente, eu jurei ah, não, aí... que tinha sofrido algum acidente, alguma coisa, não ia ter show, porque elas estavam sentadas.
0: cancelado o show, né? Sim,
1: Ai, ela... favor, o jeito que elas favor. estavam chorando. Ah, mas com certeza vai ter, gente. Depois de 11 anos, você acha? Eu... Depois de 11 anos, eu não, não conte comigo, porque provavelmente como... <risos> eu vou estar chorando ali. Não, eu chorei também, mas daquele jeito. E olha que eu eu acho que eu choro
2: eu choro mais dessa forma quando o show acaba, que acho que cai a ficha. Nossa, que é. Que tudo aconteceu... Eu lembro que foi no show do, do Nick, não lembro, que eu fiquei meia hora pra voltar, não conseguia voltar pra realidade.
0: É, eu... tem isso, né? Agora, a pandemia, então, que tudo tá acontecendo a mil por hora, a isso. gente não consegue processar muitas coisas, né? Eu fui no show da, da Taylor, foi tanta loucura, assim, é, expectativa, na verdade, que, sei lá, parece que não aconteceu.
2: Que nem, eu não lembro nada do show de 2013, eu te juro, eu não lembro. Eu lembro que, eu não lembro como eu entrei, eu lembro que eu tava virada, porque a gente dormiu na fila, eu, Nossa, aí eu dormi, e aí na hora que eu era, eu era o número 10 da pista prêmio comum, porque tinha um VIP que entrava primeiro, então, tipo, na entrada geral da pista prêmio, eu era o número 10, aí eu lembro que eu entrei e eu só lembro de eu em casa.
0: Nossa, que apagão.
2: Não lembro de nada. Eu lembro que eu cheguei Socorro. em casa, entrei pro meu quarto, me traquei e fiquei lá. Não falei com ninguém.
0: Você tomou água de alguém?
2: <risos> Tomei água com gás Só pode. O gás, não vibra.
0: Só pode.
2: Eu não lembro de nada.
0: É, mas eu acho que é, sei lá, né? É, é... Nossa, você ficou tão eufórica que o, que o seu cérebro bugou.
1: Mas também ela deve ver que estava cansada, né? Pelo que ela falou ali. Ah, três dias. É, Foram foi... três dias, gente. É, é terrível. Não façam essa experiência, aí, é horrível. Ela falou assim, agora eu posso relaxar. E o cérebro dela... Vou dormir. Eu fiquei uma semana
2: da é. escola, gente. Eu fiquei, eu fiquei em êxtase.
0: É, pode ser. Gente, outra coisa que eu, fazendo minha pesquisa, me deparei foi com um vídeo da Anitta conversando com eles, né? Ligando para eles num programa que ela fez, num botishow na pandemia. É, existe essa amizade mesmo? Vocês acham que existe a possibilidade de ter um fit aí, né?
1: Eu acredito que não. Eu, acho eu não, que não acho... Eu acho que foi mais participação mesmo no programa. Não acho que... Pode, se tiver também pode ser que seja legal, mas eu acho que foi mais pois algo do, 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 dele, do, do programa que mesmo. Foi é. tudo.
0: E eles fizeram um feat com a G também, né?
1: Sim.
0: E eles fizeram esse fit para explorar o, o mercado latino e ficou no churrasco isso? Como que foi?
1: Ah, é, teve outras participações, né, também deles, no mercado latino. Eu Acho que tentou, mas apesar de que o público dos Jonas Brothers é grande no México, porque vai ter mais de um show lá, então eu acredito
2: que... Não, os Jonas Brothers são muito grandes aqui na, na América do Sul em geral, sabe? Uhum. então eu acho que na verdade não foi nem para expandir no mercado latino acho que foi só uma parceria mesmo e eu gostei das músicas e eu adorei o meu surto coletivo foi com TXT que foi o melhor dos dois mundos para mim sabe ah, sim, ah porque você foi... é do K-pop eu sou capoeira é. obcecada <risos> então tipo para mim foi eu surtei eu foi para mim o melhor fit deles
0: mas é que eu acho que foi muito foi muito inusitado, inesperado, né? Tipo, você poderia imaginar qualquer, qualquer pessoa. Tipo, apesar que a Anitta fez também, mas... É. É, quando eu vi também, eu fiquei super... Super... É, impressionado, assim. E a música é boa, né?
2: É, porque geralmente é algo... Quando tem esses featurings aí, é algo bem genérico a música, que tipo, só tá lá pra complementar o
1: álbum. Ai, para mim, mas melhor eu feat... eu gostei muito. Foi com o Marshmello,
2: ah, gente. Ai, verdade. Nossa. nossa, eu amo... Essa música. Olha, para ser sincera, desde o coming back deles, é, não tem nada que eles tenham feito que eu não tenha gostado. <risos> é, eu, tô, eu gostei de é, tudo eu,
1: mesmo.
2: Eu acho que é porque
1: a gente
0: tem que ser
2: nada, né? Então, tudo que eles fazem, eu quero consumir.
0: Eu fui reescutar também essa, a, a discografia deles, e principalmente esses, esses dois últimos álbuns, né? E de fato, é muito bom, é maduro e é muito bom. É, esse novo, eu, eu tinha escutado uma vez só para fazer resenha para o Instagram lá, mas realmente é algo muito bom, assim, é, vocês acham que eles conseguem continuar nessa essa tomada aí de, de maturidade nesse pop rock pop por muito tempo ou uma hora essa fórmula vai se esgotar? Se eles não ligar em outros ritmos, outras coisas. Olha, Vocês acham que eles vão ficar velho é, juntos, assim?
2: Eu, olha, eu acho que é uma fórmula que funciona para eles nesse caso. Eu não, eu vou ser bem sincera, eu não acho que eles vão postergar a banda por muitos anos, que nem na primeira temporada deles, né? Eu acho que eles uhum. vão, vão ir lançando as coisas, mas não vai ser algo constante.
1: Eu... vocês
0: gostam mais do, do, do primeiro ou do segundo álbum, do, do Comeback? O...
1: Ah, e Happiness Begins. Begins, com certeza. Eu acho que eu gosto é mais. Isso mais bastante, do... né? Mas uh -huh. essa Muito, versão... é. E fora que as músicas também são mais longas, né? Sim, <risos> porque... É oh, eu confesso
2: que a primeira vez que eu vi o álbum, eu fiquei meio assim, eu falei, uh, tá. Mas depois eu... Fui me apegando às músicas, mas são músicas muito, muito curtas, que nem Summer Baby é tão rapidinho.
0: É, então, o The album tem isso, né? Você escuta e você fala, ah, eu não sei se eu gostei, se, se, não sei se eu não gostei, eu não sei se eu.
1: Gostei. É porque não tem exato, é porque muito... não dá o tempo da, da
2: é. pegada da, do álbum. Na hora né? que, parece que na hora Quando... que você começa a gostar, a música acabou. Acabou, é. Eu fiquei muito chateada, mas hoje em dia já já me acostumei.
0: É o problema de tiktokizar as músicas, né?
1: Ai, por favor, eu acredito que foi isso.
0: Uma coisa que eu também senti falta na, na discografia deles é o primeiro álbum, aquele que foi feito antes da Disney.
2: O It's a Bolsa, é... ai, eu amo então, a minha vida.
0: Por que que não tem no, nas plataformas? Por que que não tem pra... Por que eles não colocaram esse disco Você consegue
2: comprar esse álbum, você não consegue ouvir esse álbum. Parece que eu... É intocável, um né? Olha, não sei dizer ao certo o porquê. Te juro, não sei se tem alguma coisa com questão legal desse álbum. Não sei dizer, mas é a gente sente muita falta dele. Tudo bem que eventualmente eles cantam *Please Me, Bind", que é uma música do álbum, mas eu queria tanto ver *Underdog*.
0: Mas ele existiu, ele existiu na época para vender e ainda existem algumas cópias por aí, né? Sim.
1: É. Mas no YouTube Eu... tem, gente. Sim. É, então, mas é estranho, eles não tocam nem. Eles não me assim, ah, esse álbum, sabe? É como se não existisse na, na carreira,
0: né? é Literalmente. É, é é, o que é bizarro é porque, na, na hora do documentário, eles falam no álbum, eles mostram é, um pouco da produção do álbum, né?
2: Eu ignoro. Que
0: você vai procurar um álbum pra escutar, não existe.
2: Eu sinto muita falta de ter esse álbum no, no Spotify, inclusive. Esses dias eu tava ouvindo e apareceu, sabe, o álbum botar me só com as músicas que estão no documentário. Aí eu fiquei com um pouquinho de esperança. Eu falei, Será que eles vão liberar? Pode ser que em breve libere, porque tá lá no Spotify. Ah, espero. É, pode ser, né? pode ser. Porque é um álbum em muito bom, qualquer... gente. Eu gosto muito.
0: E qual que é o álbum preferido de vocês?
1: A Little B Longer, tenho até tatuado É Eu, <risos> eu fico com o entre de Jonas Brothers E a Little Belonger também Ah, eu vou pra Jonas Brothers Porque foi o primeiro álbum que eu escutei Das Jonas, e então pra mim Ele é meio sagrado, assim A Little Belonger, tudo pra mim Tudo pra mim
0: Acho, acho que foi o auge, né?
2: Uhum. Sim E a música que, tipo tem o significado Muito importante pra mim
0: e, e para os outros, qual é a música favorita?
1: Hum,
0: Existe, parece. né? Se, se tem como eu, falar. Eu
1: acho, ó, eu acho que no meio do fã, cada álbum deve ter alguma música favorita. Assim. Sim. Eu, eu acredito que não seja uma só, sabe? Eu acho que cada álbum tem a sua. É, da Era tem algo
2: que pega, que nem Exato. A minha preferida Underdog. A minha a preferida Ai. Underdog.
1: The... Mine, também. De
2: Jonas Brothers, eu sou o Elio que me dá
1: é algo que me marcou muito, gente. Eu acho Ai, que lindíssima. a minha, eu acho que eu tenho uma música preferida do Jonas que toda vez que é, gente, I tá bate um negócio, é I Believe. Ai. Ai, lindíssima! Eu sou apaixonada nessa música,
2: assim, num nível de. É a Little Belonger é a música que eu não posso ouvir, porque se eu ouvir, eu choro. Eu não escuto a Little ah, Belonger. Então,
1: eu, eu não escuto, escuto porque também
2: me, não escuto me deixa também. bad. É a minha música preferida, é a música que eu tenho tatuada, mas eu não consigo ouvir. Eu não escuto também. Eu, é um trem... Eu fico bem down. Eu também não gosto. E choro muito ouvindo ela.
0: É uma música que toca, né? É. Também tem algumas músicas assim, é É um... Parece que... Tá guardadinho lá no coração, né? É, parece você... que é uma
1: coisa minha e dele, sabe? É, aí Nossa, você
0: escuta, parece que abre a conexão. É aí, você
1: aí gente, um posto, é música né? quando é muito triste, assim. Não... Eu não gosto muito de escutar, não. Tipo, amo a música, mas me dói tanto sinal assim, que eu falo. Não, não tô afim de passar por essa dor, não.
2: Eu já gosto de sofrer, eu adoro música. <risos> eu gosto de sofrer. <risos> Gente, agora,
0: abrindo aí um pouco de, de fofoca mas Mais informativo mesmo é, Eu queria que vocês falassem um pouco Sobre as questões últimas As polêmicas recentes deles, né? Primeiro tem uma coisa que me intriga muito Que é... Por que que... Ah, eu não sei se é a, a mídia Existe uma, uma fofoca muito constante De que a, Pri, a Prianka é meio que interesseira, vamos dizer assim, no, no, no Nick, que eles viviam casamento de fachada, né? Nossa. O que vocês acham que, que a ah, mídia fala tanto disso é, que aparentemente é uma coisa real, né? Porque senão eles não tinham tido nenhum filho, sabe?
1: A Eu acho que não. Eu acho que ela é dona da Índia, praticamente, de bolinha. É, ela tem, exato, ela tem a carreira muito dela de atriz, então eu acredito que ela não não, não, não precisaria do Nick para ter uma. Eu acho uma que isso um pode de fã revoltado.
0: Você acha que tem muito machismo aí, né? Ageísmo aí, né? Porque...
1: Sim. Olha, eu não é. conheci a Priyanka antes, mas o que eu fiquei sabendo dela é que elas, ela é muito maior que o Nick, tanto que tem um. um... Um programa de TV que eles vão, que ela até zoa falando que ela sozinha tem mais seguidores do que os três juntos. É, ela é bem famosa. Ela é, é. ela é muito, ela é muito grande. Ela fez muito trabalho. Não gosto dela porque ela casou com meu marido. Mas <risos> é, eu acho que não tem nada uma coisa com a outra. E isso de ser fachada, gente, ser fachada para quê? O, o, eu não entendo da onde que o povo tira as informações. Qual que seria o é que motivo pessoa... de ser fachada? Qual seria é que o, o motivo? É o pessoal ficou
2: muito em cima, porque ela é bem mais velha. O Nick sempre gostou das velhas, isso não é novidade pra ninguém. Infelizmente. Ele sempre gostou de mulher mais velha. Então, quando eles assumiram o relacionamento, então tipo o pessoal ficou caçando motivo pra poder ganhar buzz em cima, né? Porque não tem muita lógica, assim. Exatamente, 10 anos dele, que foi 10 anos de festa, o pessoal ficou
1: falando...
0: É, e tem a questão do racismo também, né? A americana é muito racista, né? Às vezes, é, podem ficar plantando essas notícias porque, simplesmente, ela não é americana, né?
2: Sim, o estadunidense tem dessas. Mas daí, o que é. que, tem, o que, tem, que tem a ver o casamento, sabe? O povo é muito doido. É só para tirar, fazer buzz, para realmente ter o que falar. Falar. Uhum. Falar, porque isso gera um engajamento, né?
0: Sim, e teve um rolê também recente da... Que esse cara falando da aparência da criança também não teve. Mas, eu vi
2: umas coisas. Porque a. Foi barriga de aluguel, né? Então,
1: tipo, o pessoal pegou pra quisto
2: esse fato.
1: Mas, gente, a... barriga de aluguel, vocês sabem, vocês sabem que eles pegam, tipo, o óvulo da Prianca e o espermatozoide do Nick. Exato. E botam na barriga. Então, tipo, os genes do. Do, do... Da, da, da mãe entre aspas não existe não entra, né? é, é, ela entra. é literalmente só para poder nutrir o feto é para o feto, feto crescer uhum. mas geneticamente o filho é do Nick da Prianca tem um dele é é, é do... mas...
2: O pessoal fala também da aparência até das filhas do Joe, sabe? Eu não sei por quê, que eles mexem. Mas ninguém com... nunca
1: nem viu a cara dessas crianças direito. O que, que esse povo tem tá te <risos> Ai, o pior. Eu só queria ver a cara deles para falar, oh, que lindo, mas nem isso eu posso
2: falar. O Pior é que vazou muitas fotos delas há um tempo atrás. Então, tipo, muita gente postou e tal. São ah, lindas. Mas eu acho que é para gerar. Eu acho então que é pra gerar a cara é um do Joe hein? são as coisas mais lindas e fofas que vocês podem imaginar. Só que o pessoal fica falando porcaria das bichinhas.
0: É, da, das, das filhas dele, é, particularmente, eu vi uma, uma notícia de que a Sophie não queria mostrar, né? É, eles, eles fizeram... Uma... Que proibia ele de, de aparecer em público com elas. E aí parece que teve um rolê de que quando eles se separaram, é, tipo, a primeira coisa que ele fez foi sair com as meninas.
2: Pior que não, é, na verdade foi assim, já vazou foto das meninas e com os dois desde quando a Willa nasceu. Então, tipo, tem muita foto rodando na internet das meninas antes uhum. da Fafá. E ele sempre teve aparições públicas com as crianças, tipo, desde sempre. Só que foi só um buzz por conta do divórcio, tanto que a Sophie fez a mesma coisa, não teve tanto impacto.
0: E o que, que é verdade? O que, que é mentira nessa né, questão do divórcio? Porque se tornou algo tão nebuloso, né? Em que se fala de um, se Virou fala um de circo, outro. Né?
2: Virou um circo, na verdade. Eu acho que no final. É, foi letra... Não sei. Eu não sei opinar sem ser. Virar um monstro para falar desse assunto. <risos> Só que eu acho que foi muito desonesto, tanto da parte da Sofia, as coisas que ela negou, as coisas que ela acusou de um. E. Tipo, ele não, ele não falou nada em público. A gente ele nunca se
1: pronuncia, se... né?
2: Ele não se pronunciou. A única coisa que ele falou foi não acreditem no que as pessoas estão falando, só acreditem no que sair da minha boca. E mesmo assim, o pessoal pegou ele pra Cristo, falando que ele é um boliche, porque ele tem o um histórico com a querida Demi, com a querida Taylor. E foi algo muito injusto, que no final, só as crianças que sofrem com isso. Mas eu achei a Sofia bem mau caráter nisso tudo. Inclusive, já tá com outro macho. Ah, mas
1: o Joe é, também tá querendo ou não, não querendo. Ah, mas eu... ela tá com o boy da, da amiga dela lá, né? É, eita, furou o olho? Aí, Exato. Sim. Só que, é, tipo,
2: eu... eu acho que o mais grave nisso tudo foi a acusação dele sequestrar as meninas. Eu acho que isso foi muito pesado.
0: É que tinha um rolê que ela queria que elas morassem na, no, lá na no Rio Lindo, né?
2: Só que aí, eles, não eles não ficaram num acordo. Eu... Foi algo bem triste de assistir até. Eu fiquei bem surpresa. Confesso que eu fiquei bem surpresa com as alegações dela. Tipo, ai, ah, não estava pronta para isso. sou muito nova para isso. Foi bem tenso.
0: É que em algum momento também eles usam a mídia para influenciar ali o juiz na hora de, de julgar o pra... caso. Você sabe, né? Ah, Sim que a opinião pública faz muito acontecer, né?
2: Só que, querendo ou não, tipo... Ai, falam que o Joe resolveu pedir o divórcio na Flórida porque lá o, no condado ia estar mais a favor dele. Ai, porque... ai, Virou um circo. E no final, cada um tem uma opinião sobre. Não,
1: sobre. Uhum.
2: Eu sou não. a advogada do Joe. <risos> Custe o que custar, mas... Foi algo bem triste de assistir, porque eles aparentavam ser tão felizes, né? Pra você ver que no final a gente não sabe nada.
0: É, tem isso, né? Tipo, eu sempre vi é, fofocas sobre a Prianka e o Nick, a Prianka e o Nick que tava para separar, que ia separar, e de repente o casal que era, assim, perfeito, que eles se, se, se encontraram, o Joe sempre falava, né? Que dava a entender, assim, pelo menos, na minha bolha, de que é, ele realmente encontrou alguém legal.
1: Ah, esse tá date momento... prova isso.
0: <risos> é. a, a música de aí... de de prova isso. Então, e aí, de repente, isso, isso se desmorona, se desmorona de um jeito tão estranho, né? Assim, Mas é porque
1: a gente acredita muito no que as pessoas mostram pra gente. E a gente quer acreditar nisso. A gente quer acreditar nesse amor lindo. E o Nick e a, e a Prianka eles não mostram muito, assim, da vida pessoal deles. Eles postam ah, fotos juntos, assim, é você vê que eles gostam muito um do outro, mas não era igual o Joe e a Sophie.
2: Uhum. Assim,
1: parece que o Joe e a Sophie, eles eram muito parceiros, muito amigões e tal, brincava das coisas muito juntos. E a gente não tem essa impressão com o Nick e com a Priyanka. Então, a...
0: Tinha uma coisa mediática também né, em cima deles, né?
1: Sim, e também a, a Sophie, também, uma puta, uma puta série incrível, e ela foi uma personagem maravilhosa, muita gente gostava muito da Sophie, e eu acho que foi bem isso, sabe? Todo mundo achava que eles eram muito parceiros e, e muito incríveis juntos, porque afinal eles mostravam mais isso, e toda essa questão do Nick com a Priyanka, é porque eles são bem mais reservados, tanto que eu nunca tinha visto a a Prianka, em nenhum lugar do Nick, até eles falar que eles iam casar. E eu falei assim, gente, quem que é essa mulher nunca vi na vida? Da onde isso que eu quero? Como, é, tá tipo, como assim, do nada, sabe? E é completamente diferente com o Joe e a Sophie. Então, a, hum. gente, a gente quer acreditar no que acontece pelo que a gente tá vendo, só que a verdade mesmo, ninguém sabe o que que tá acontecendo, onde é que tá quebrando o pau, entendeu? Sim. Certeza. Sim.
0: Verdade. É, tomara que eles resolvam aí amigavelmente essa, essa situação, né?
2: Meio que, meio que resolveram, né? A Soft retirou os processos que ela abriu contra o Joe, eles entraram no acordo de guarda compartilhada. E
1: aí espero que isso não afete muitas meninas, né? É, porque quem sofre é mesmo que elas é as crianças. Que são mais. Exatamente. Sim. Os pais, gente, e... eles explodam de verdade, assim, Real. Os dois são adultos, eles que se viram, sabe? Mas as crianças, as crianças sofrem Tocarem muito. Colocarem
2: ela nesse circo, foi bem tenso. Sim.
1: Tomara que eles não tenham ficado nesse circo na frente dela, né?
0: Uhum. Não. É, é mas foi... aí isso, o problema deles é que isso, na, quando eles se tornarem adolescentes, eles vão chegar a essas matérias em algum lugar, né? Ai, então,
1: Sim. Se Deus quiser, não vão, não.
0: Ah, é porque Ai, eu... a
1: internet eu eu, então, é a terra sem. Então, eu tenho difícil. fé que, eles não vão, que elas não vão querer ir atrás, entendeu? Tipo, foda-se, não, não quero saber o que aconteceu. E pronto. Até porque a gente literalmente não sabe o que é que está acontecendo. Só quem tá lá dentro, quem que tá lá no meio que vai saber. Então, se você for procurar em site de jornal, de revista, Para saber qual foi a verdade, você não vai ter a verdade, você só vai ter um monte de opinião. Tinha opinião, não. é verdade. É.
0: Sim. E para encerrar, a gente eu queria perguntar para vocês: qual é a expectativa de ...o torno dos do Jonas aí, né, ao Brasil, com essa turnê? Vai ser só. Vão ser dois shows em São Paulo, é isso?
1: Um só. É, um só. A gente um vai só. abrir mais, é possível. Ah, eu acho que não. Eu filho. acho que não
2: vai, porque não deu sold out, né? Não deu sold out? Exatamente.
0: E no Rio vai ter? Não, vai ser só, não, São,
1: Paulo. É só São Paulo. Hum. Só no Aliens Park.
2: Eu tô muito ansiosa, confesso. Eu não sei o que esperar. Porque eu sou uma fã muito histérica. Então, tipo, eu tô muito ansiosa. Eu <risos> esperei Ai, muito nesse momento. Vai dar 11, né?
1: Vai ser, ah. 11 nossa. anos
2: depois eles voltam. Eu nem sei. Meu Deus do céu. Tô muito ansiosa. Literalmente. Eu acho que vai ser um puta show, sabe? Ainda mais. Eu tô amando que os artistas estão pegando esses negócios de eras para lembrar desde isso. tudo, vai ser muito
1: fanservice. É, o pessoal que, fez, que foi nos shows, né? Eu acompanhei uma galera que foi nos shows lá nos Estados Unidos e falaram assim que eles passam por todas as músicas, nem que seja só uma batida, assim. No fundo, eles estão passando por todas as músicas de verdade. Então.
0: Nossa,
2: vai ser incrível!
1: Parece que vai ser muito bom.
0: Ai, que legal. É, realmente, não deu sold out, não, ainda. É porque tá tendo é. muito show também, né?
2: Sim, a gente tá numa temporada louca de shows, né? Eu, eu Só no é. passado, eu
1: acho que foi em 15 shows, gente. Meu Deus. Nossa, morar em São Paulo é muito bom, né, gente? Pô, meu pai amado, eu tenho que pensar em tanta coisa que eu poder no show,
2: não, mas é é bom e ao mesmo tempo gasto. Eu coloquei na é. ponta do lápis o quanto que eu gastei, fiquei um pouquinho preocupada. <risos> é, então, é muito gasto.
0: É, Tem tenho... uma questão também que o show vai ser na terça-feira, né? Isso dificulta pra muita gente, né? Sim.
2: Mas pior que eu já tô meio que acostumada, que praticamente os shows são sendo tudo assim, né? O problema, na real, eu acho que
1: nem é... É pra galera de, de fora, Paulo. é. É a galera é. de fora, porque, tipo, quem vai conseguir ficar dois, três dias fora de trabalho, assim, é muito complicado. É, se tu pensar, por exemplo, a galera do Rio, que é relativamente perto, né? Se, se tu for de avião, é ok, mas se tu for de ônibus, aí... De ônibus um é 12 horas, é, é, aí não, bem eu... vinda. Eu sei, gente, é pertinho. Se tu for à noite, você pega, assim, às sete da noite, você chega na sete da manhã, no outro dia, você já vai lá pro estádio. Aí acaba o show meia-noite, então não tem como a pessoa voltar no mesmo dia. Ela vai ter que voltar no outro dia. Nisso já são praticamente três dias fora de casa. Isso se ela fizer bate-volta, né? Se ela não resolver pegar um hotel, alguma coisa. Exato.
2: É muito custo. Pra gente aqui já é, eu mesma tô vendo se vou ficar no hotel. Porque eu sou de São Paulo, mas eu não moro no, na capital. Então, tipo... É um rolê muito grande para chegar também. Então, é É, isso mesmo, eu, venho aqui casa. Mesmo, né? é eu sempre me hospedo na casa da Nadia quando tem esses... É, antigamente, <risos> Porque
0: antigamente, eu moro
2: longe.
0: Antigamente, eu ficava em hotel também. Até pela...
2: Eu trabalho eu em hotel. De... É mais fácil conseguir umas condições especiais. Mas é complicado. É muito gasto. É, gente. Igual... gente, passagem aérea tá caríssima.
0: É, mas eu acho que a questão maior é porque assim, tem muito show um perto do outro, e aí geralmente é, as pessoas que vão no show são, são quase as mesmas, né? O público, é. né? Por exemplo, música pop. É, e aí acaba, você tem que escolher, né? Eu adoraria, adoraria ir no show dos Jonas Brothers, mas.
1: Dá tempo ainda. Quem <risos> sabe, é Daniel, até, até abril aí você não consegue ir. Nós teremos é. uma torcida aqui.
0: Vai que eles fazem aquelas promoções relâmpagos lá, né?
1: Ah, sempre tem.
0: Dois por um.
1: Gente, é. eu não sabe dessas promoções, não. O que, que é isso? Sempre tem, perto do show. Não, como, é, né? a,
0: Eventim, a Eventim faz, né? A Ticketmaster, eu não, não, não lembro de ter comprado nada assim. Mas a, a Ticketmaster
2: a a a é né? tava com desconto de Natal.
0: Ah, tava mesmo, é verdade. Tava.
2: então vai que rola um desconto sem páscoa, não sei né? como quando vai ser a páscoa é abril
0: <risos> é é quarta terça-feira é pesada, vai trabalhar depois de manhã
2: eu sou ah, a doida que vai sair do trabalho e vou pro show e trabalho o dia seguinte morrendo então é bem difícil
0: sim bom gente, é isso, é, obrigado por vocês terem participado é, deixa o arroba do portal para as pessoas seguirem para até acompanharem, né, vocês lá no show no dia. Quem não puder ir de outras cidades,
1: venham conheçam a gente. A gente é o Jonas Brothers São Paulo. O, o arroba é o mesmo para todas as redes, que é o Jonas B, underline SP, Então a gente está aí colocando as informações tudo sobre o show dos Jonas. E a gente espera encontrar todo mundo, porque a gente também vai fazer aí os braceletes da Amizade para fazer umas trocas. <risos> e vai ter encontro de fãs aí, se tudo der certo, né, Nai? Se tudo der certo, a gente tem ainda um encontro de fãs em 13 de... 16, acho que de março. Né? E também vai ter aí a balada, se todos aí quiserem participar, vai ser no Cat Club no dia 13 de abril. Isso aí. É
0: isso
1: aí, gente. Bom, muito obrigada, Daniel, tá, tá. pelo convite. Obrigada. Bom.
0: E para você que ficou até o final, não esquece de deixar aí as suas cinco estrelinhas no Spotify para que a gente possa ser indicado para mais fãs do Jonas Brothers. É, nos siga no Instagram, Slaves of Pop. Um beijo e até a próxima. Tchau!